0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生，第九十八集，《一朝天子一朝臣》。何东阳看看胡亚娟，刚才生怕他胡说。现在一听，也觉得刚才说的还算是动过脑子，默默的朝着胡亚娟点了点头，马上转过头看着曹天举说道：“便饭就不吃了，改天啊去吃你的鲍鱼。刚才你也听到了，晚上啊还有事呢。”曹天举笑着说道：“那太好了，就把你们一家子和小邓也请上，一言为定啊！”说完。曹天举称还有要事要办，就先走
1: 了。哎呦，你说好笑吧？进来时，门口的保安拦住我们，问找谁？我们说找何市长。他马上警觉的看着我们，指着信访局的牌子说：“有什么事先去那儿说，何市长出差了
0: 。”邓红咯咯的笑得气都喘不上来了。胡亚娟马上接着说道
1: ：“我说不可能啊！”前些天他还给我打电话说，近段时间不出差。我这话刚一说完，你猜怎么着
0: ？胡亚娟看着何东阳，怎么了？何东阳似笑非笑的看着两个女人的表演
1: 。那个小保安眼睛都快蹦出来了，瞪着眼就来了另外几个保安，问他们认不认识这两个人，把我说的话又给他们重复了一遍。其他几个人也大眼瞪小眼的互相看着。他们还以为我们是你什么人呢？那几个傻瓜也不想想，何东阳怎么会这么没有品位嘞？挂也要挂个十七八岁的、如花似玉的，你说呢
0: ？胡亚娟定定的瞅着何东阳，一下子就把何东阳的心给搞毛了。难道他听到自己跟舒扬什么事了吗？为什么这么急的赶到西州，而且还鬼鬼祟祟的站在门口偷听？何东阳绝不能不打自招。还是装作若无其事的样子，笑着道：“最后是怎么进来的呀
1: ？”我一生气，就说是何东阳的老婆，这下可把那几个保安给吓坏了，面面相觑，一时都不知道该怎么办了。幸亏那个老保安有经验，小心翼翼的带我们到宋秘书长办公室。本来宋秘书长要带我们来见你，我们不让自个儿来了。<笑>
0: 胡亚娟说完，又看看邓红：“你来，国顺知道不？”何东阳看着邓红
1: ，还是前几天打了电话，今天没跟他说
0: 。邓红小声的说道。说完，何东阳拨通了吴国顺的电话。晚饭是何东阳和吴国顺两家一起吃的，外加一个丁雨泽。何东阳考虑吴国顺离家有一段日子了，早就饥渴难耐了。所以饭吃的很快，完了，何东阳先把胡亚娟送回公寓，吴国顺带着邓红回了宾馆，自己和丁玉泽去了罗永辉的父母家，因为事先丁玉泽跟罗永辉秘书联系好了，所以到了楼下时，罗永辉已经在下面等着。见面后，罗永辉看起来有些激动，口口声声说不好意思，没想到惊动了市长。进屋后。老爷子躺在床上，脸朝里，被一床被子蒙住了身子。一听何东阳的声音，老爷子马上准备起身。何东阳上前让老爷子不要动。老爷子朝何东阳打了一个招呼。何东阳看着老爷子面色红润，说起话来气不喘，声不断的，很精神，不像是个危重病人呢、啊。罗永辉的母亲又是倒茶，又是拿水果的，忙得不亦乐乎。何东阳就不由得感叹道：“自己双亲都早早离去，没有享受到儿子给他们带来的幸福。”回到公寓已经十点多了，胡亚娟把公寓里前前后后又折腾了一通，说：“服务员到底是服务员呐，哪有老婆捯饬的有条理？”又说
1: ：“赶紧去洗吧，热水可能差不多了
0: 。”何东阳笑了笑，进了洗手间。浴盆里正放着热水，睡衣也放在了旁边。何东阳就什么都明白了。他已经有一个多星期没跟舒扬你死我活了，一是因为舒扬当了大堂经理，事情比以前多了；另一方面，何东阳的事情也多，似乎很少有空隙。更多的是，何东阳是在有意的控制自己，尽量减少跟舒扬的见面次数，以防节外生枝。这时，听见哗哗的流水声，响起舒扬柔软顺滑的肌肤，下面慢慢涌上了一股热浪。等何东阳整个身体进入了水中，洗澡间的门突然开了，胡亚娟粉面含羞的进来，缓缓解去身上的披挂。看来他是要跟何东阳来个鸳鸯浴。何东阳怔怔的看着胡亚娟，身体里刚刚漫上来的躁动，霎时被秋风掠去一般。胡亚娟脱得一丝不挂后，不由分说的也跳了进来。何东阳苦涩的笑笑，给她让出了一些地方。在胡亚娟热,热烈的挑逗之下，何东阳原本已经散去的温热再次升起。完事后，何东阳怪怪的看着胡亚娟，想说点什么，但又什么也没有说。进了卧室，胡亚娟趴在何东阳胸膛上撒着娇。这女人呢？无论是花季少女还是半老徐娘，只要撒起娇来，都让人觉得可信。撒了一阵娇，说了一阵情话，胡亚娟突地坐起了身子，胸部就在那儿乱跳，目光里无限兴奋，说道
1: ：“东阳，我还没跟你说呢，亚生当公安分局副局长了，就在我来的前一天，刚刚公示
0: 。什么？公安局副局长？”何东阳惊得也坐直了身子，裸体对着裸体，然后哼了一声：“就他，也能当公安局分局副局长？”胡亚娟立刻瞪着眼，嘟囔道
1: ：“哦，你小舅子在你眼里就是一根葱，可在别人眼里是一颗松。
0: ”何东阳冷笑一声，心想：“这位一光也真是太大胆了，原想让他能调整个工作即可。”没想到让他提拔成了局长了，搞不好出了问题怎么办呢？是不是胡亚娟从中提了什么要求，才迫使韦一光这么做的？于是便问：“你是不是打着我的旗号找了什么人呢？”何东阳的话还没有说完，胡亚娟一把把被子拉了过去，说道
1: ：“去去去，这个世界上就你行，行了吧
0: ？”然后把头埋进了被子里。任凭何东阳怎么说怎么哄，就是不吭声。何东阳光着身子傻坐了半天。谢明光起身走进窗前，正好看见何东阳大步流星的走下台阶，跨进车里。看着车子汇入市委政府楼前那川流不息的马路中，渐渐消失了。谢明光鼻孔里哼了一声，发出了一阵冷笑。他为何东阳每天都泡在这一些鸡毛蒜皮的小事里而感到好笑。围观者需要你去干的事情很多，即便你当两辈子的官也干不完。关键要得巧，那样你只需要做一两件有头有脸的事情就可以了。谢敏光认为，光拉车不抬头看路的人是最愚蠢的，既拉车又抬头看路的人是最老实的。让别人拉车，只管坐车看路的人才是最聪明的。何东阳顶多算是一个老实人，而自己才是那个最聪明的人。这些年，谢明光就是这样一步一步爬上副书记的位子的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧。二把手谢明光的聪明就在于何东阳忙着准备现场会、水污染治理和乡洽会开幕的这段时间，左冲右突，终于完成了一次历史性的转变。谢明光借乡洽会邀请嘉宾的机会，亲自到邻省见了一次顾长平。顾长平说过几天北京有个会，陆宗武也要去，到时候叫谢明光定个地方，他约陆宗武一起坐坐，把该表达的意思表达到。谢明光是和顾长平一起到的北京，他在北京逗留了三天，顾长平才把陆宗武约好，只一顿饭的事情，就让谢明光顺利的走进了陆宗武的圈子。官场就是这样。对小人物来说，比登天还难的事情，往往对大人物来说，可能就一句话或者是一顿饭的事情。从北京回来，谢明光又去了一趟陆宗武的家，该送的送了，该说的说了，一切都显得是那么的水到渠成。这是谢明光近段时间以来干的最漂亮的一件事情，这无疑可以顶上一两件显赫的政绩工程。当然。如果说一开始陆宗武对他的态度还有些模棱两可的话，那这次现场会，陆宗武在不同的场合中对他的态度，已经是明显的把他纳入了自己的圈子。尤其是在跟高天俊谈过话之后，却没有找何东阳，而是直接叫他来谈的话，当时他还激动和纳闷了好一阵子。谈话持续了好长时间，在他的仕途生涯中。陆宗武是继顾长平之后，所有领导中跟他谈话时间最长的一位。而且从他的谈话中，谢明光分明的感觉到他对何东阳的成见很大，他也借此机会隐隐约约的抖落了一些何东阳的不是。好干，下一步西周班子肯定还要动，开运书记呀、啊，也不可能让下面一潭死水的。再说了，牌不洗。手里怎么会有好牌呢？说完，陆宗武呵呵地笑了起来。谢明光屁股挂在沙发角上，挺着身子，不停地点头，像是一只提线木偶。他知道祝开运时代已经到来了，肯定是要将江雪峰时代的人马换一换，然后形成自己的政治格局。在这个时候，陆宗武肯定是要将自己的牌洗进去。否则，他这个省委副书记不是成了摆设了吗？谢明光有些兴奋地说道：“书记说的对，我一定会把工作干好。我就是您手下的一员兵，您指到哪儿，我就打到哪儿。”前一段，朱书记好像打算把天俊同志平调到省里去，我还在心想啊，这可能对你是个机会。”陆宗武看了一眼谢明光。谢明光的眼里射出了异样的光芒，张了张嘴，什么也没有说。陆宗武继续说道：“不过呀，这一阵子又消停了。世间万物呀，变是绝对的，不变是相对的。”说完，陆宗武又笑了笑。陆宗武的笑始终很特别，每次笑的时候，脸上的肌肉只是轻轻抖一下，笑声似乎是来自某个遥远的地方。压根儿就不是他自己所为，这让谢明光有一种不真实的感觉。尽管这样想，每次陆宗武笑完，谢明光还是及时的配合着笑笑。嘿、哎、嘿，对，书记说的句句是经典。陆宗武说完，就把目光移向了面前的茶杯，不再说话了。谢明光看着陆宗武若闭若睁的眼睛，就不自在起来。不知道陆宗武在想些什么，或者等着他说些什么。谢明公实在是对峙不下去了，只好从来时想好的话里择出了一句：“陆书记，自从何市长到西州，西州就没有太平过呀。先是煤矿事故，现在又声称要关谁谁的煤矿，明天又要关谁谁的企业，老百姓是叫苦不迭呀、啊。我多次在常委会上公开自己的观点。”说什么事情都不能走极端，要求稳。可高书记一心等着上，不想得罪人，完全成了一个和事佬。我也是孤掌难鸣啊！哎，估计过几天又有一些企业要被强制关闭了。这句话是谢明光接到陆宗武找他谈话时就已经想好了的。他要把自己对高天俊和何东阳的态度先表明，然后再把关闭企业的事情给说出来。说东洋要关闭季军明的企业，对陆宗武来说，无疑是在打他的脸。相信这把火一定会将陆宗武心中的愤怒点燃。这火只要燃起来，目的就达到了。谢明光没有想到，陆宗武听了他的话，并未发怒，也并未表明自己的态度，而是哈哈大笑了起来。随即端起茶杯喝了口茶，把话题引向了别处。这让谢明光感到了毛骨悚然，怀疑自己这一枪是不是打偏了。谈话接近到了尾声时，陆宗武从沙发上站了起来，谢明光也赶紧站起来。陆宗武走近了谢明光，拍了拍他的肩膀，和蔼地说道：“你在西周工作时间长，很多事情呢，知道该怎么去处理。有时候啊，面对问题不要硬碰硬。”凭借自身的力量不能达到的，一定要学会借力。陈胜吴广有多大能耐啊？还不是老百姓在起作用吗？说完又笑了起来，呵呵。今天呢，就先这样吧，好好干。有什么事情啊，你直接给我打电话。陆宗武的一句“有什么事情你直接给我打电话”，让谢明光血脉喷张。看来。陆宗武已经完全把他当成自己人了。谢明光点头作揖的出了门。从宾馆回来，谢明光兴奋了一整夜。他一直在揣摩着陆宗武的每一句话、每一个动作、每一个表情。陆宗武对何东阳关闭企业的事情为什么没有表现出明确的态度？尤其是他提到陈胜吴广的历史故事，其用意是在什么地方呢？谢明光一直没有想明白。